0: 大家好，我是王金海。今天给各位讲的话题呢，就是孩子缺乏耐心，吃不了苦，是因为这一点你没有做好。作为家长，我们觉得现在的孩子呢，至少比我们那时候要幸福很多。所以，当我们经济条件好了之后，我们尽量多给孩子买玩具，希望从小给他提供充沛的资源，让他去多感受、多触摸，开发智力，拓宽思维。但是，我们经常发现。孩子老是想着买新玩具，不给他买呢，他就不开心。关键是，他现有的很多玩具都没有认真玩过，他好像很难专注的去玩某一个玩具，不管有多新鲜、多有趣，总是摆弄几次呢就丢在一旁，不再碰了。还有呢，也同样表现在在日常的做事上，孩子也缺乏耐心，只要做的事有点难度，做起来有点卡壳，就立马去寻求帮助，要么干脆就放弃。又比如兴趣爱好倒也挺多，什么都愿意学一学，可是，一旦要吃点苦头，遇到瓶颈期，他也不愿意花力气扛一扛。所以总结起来呢，就是越来越多的孩子现在已经不能吃苦了。我们说的吃苦呢，不是要逆转时代，不是在有洗衣机的时代还依然要亲手洗衣服，我们永远也回不到那个物质贫乏的时代了。但是我讲的吃苦呢，主要是精神的两个方面，专注力和意志力。现在的孩子越来越不能承受专注、坚持带来的乏味之苦和孤独之苦。那我们反思一下，为什么现在的孩子越来越不能吃苦呢？其实也不是他们的错，因为吃苦呢不是人的天性，刻意的吃苦实际上是违背人性的。人的天性就是趋利避害。就是能不吃苦就不去吃苦。我们现在之所以选择去吃苦，也是因为我们成年了，我们有一定的理性思维能力，能为一个长远的目标去做出妥协。但是孩子呢，一般都是注重当下，无论是他的自我意识还是他的认知能力呢，都没有发育到可以看十步甚至是百步之后的能力。所以让一个孩子主动自愿的吃苦，其实有点难度。那很多父母说，为什么我们小时候就很能吃苦呢？其实呢，我们不是因为小时候能吃苦，而是现在我们看起来很苦的事儿，当时我们并没有觉得很苦。比如说，当时父母给我们买一本《十万个为什么》，我们反反复复的看都不觉得枯燥。但是换成现在的孩子，他会觉得跟动画片相比，反复看一本书又枯燥又乏味，不是很苦吗？所以苦是相对的。当他们拥有了新奇有趣的玩具，看书就成了吃苦；当他们有了精彩的动画片，玩具也变成了吃苦。如果再去迪士尼去感受一下超强和刺激的感觉，那么连看动画片也变成了吃苦了。在心理学里面，其实是我们拔高了孩子的阈值。比如说，当年我们没有肉吃的时候啊，我们就觉得哪天要能吃上一顿肉就是特别美好的。但是，当你尝尽了山珍海味之后呢？普通的肉就食之无味了。对一个孩子来说，在他个人能力无法获得那么多资源的时候，提供了给他太多的资源，那么就过早的拔高了他的阈值。所以，儿童的心理专家说呢，过早的提高了孩子的阈值，就会导致这种低阈值水平才能引起的内在驱动力过早的丧失掉。就比如说，一个爸爸为了让孩子更自信，直接大学毕业给他买一个。奥迪 Q5， 但是我们反过来，如果这个孩子大学毕业靠自己努力，可能刚开始骑自行车，通过一年的努力之后呢，买一个四手车，尽管这个车在别人看来很破，但是对这个骑自行车的孩子来说，他会感觉到幸福感很强，而且他会变得起早贪黑，非常的努力。再过两年,年之后，他可能用自己赚来的钱呢，买一个十几万的新车，感觉幸福感也很强，他也为之奋斗和努力。然后再过两年,年，买个三十万的车，最后。通过自己努力买到一个奥迪 Q 5这种感觉会非常的好。低阈值水平呢，才会希望获得更好的结果，所以才会产生内在的驱动力。如果从小就被父母刻意的满足给拔高的话，那么孩子的内驱力就基本上丧失了。那很多父母说，那我们家的孩子可能已经是缺乏，怎么办呢？那这里最重要的就是我们要给孩子创造一个低阈值的环境。那么以下呢有三点建议。第一点建议呢，就是提供适量的物质满足，避免孩子有过度的选择。心理学家巴黎斯瓦茨做过一个实验，将孩子随机分成两组来画画。那么第一组孩子呢，要从三支笔中选出一支来画，而第二组孩子则要从二十四支笔中选出一支。实验的结果是，第二组孩子画的呢，比第一组孩子要糟糕很多。过度的物质选择呢，分散了孩子注意力。反而不能享受专注带来的快乐，所以各位父母对于孩子的玩具、衣服、鞋、文具等等，都要遵守多则惑，少则明的原则，要简洁简单，这样让孩子更专注的投入探索。如果相反呢？这个阈值不断的提高，只会让孩子暴躁易怒，缺乏耐心。第二点建议呢，就是对电子产品的相对的控制。相对于电子产品，比如说电视。他所输出的知识呢，阅读是需要更主动去寻找知识的，电视属于被动性的灌输，而阅读呢，属于自己孩子的主动性。因为阅读对儿童的精神系统的刺激呢，强度要远低于电子产品，相对单调艰苦，是由阅读所创造的低密度的环境，却对孩子培养他的主动学习能力有非常大的帮助。所以，我们要坚持孩子从小的阅读时间要远远大于使用电子产品的时间。各位父母千万不要偷懒，用电子保姆的形式让父母自己获得一时的解脱，其实留下了很大的隐患。第三点建议就是我们讲的延迟满足，让孩子足够的珍惜。关于这一点呢，在我们一百讲里面已经第三次提出来了。我今天发现很多父母走入一个教育的误区，就是他们到各地寻求各种各样的帮助。来帮助他的孩子，他们幼儿园就走关系，小学也攀关系，初中也去攀附各种关系，就来帮助他的孩子。但是你看看他的孩子本身一副蛮不在乎的样子。所以各位父母，如果你调整方向，不是让外界的一切更容易让孩子得到，而是培养孩子内心的主动性、这种渴望度、这种对别人的珍惜度和敬畏，节省大量的教育时间和教育的投入。那我在线下课的时候啊。很多父母带着孩子来说，很多父母带着孩子来说，让我跟他去签名，我都会跟孩子说加油干，等你进步了，我就给你签名。有些父母可能当时表情还还不开心，我想跟父母讲，任何东西只有得到了，其实就不太珍惜了。人在得不到的过程中，其实要努力得到的过程是最有幸福感的。所以提醒各位父母呢，不能过早的让孩子得到很多荣誉和光环。我身边有个妈妈，她的孩子培养的非常优秀，孩子才七岁，钢琴水平啊就非常高了。然后人家都建议说，快带去参加比赛呀，获得钢琴十级呀等等。这个妈妈说不急，一旦带出去比赛，孩子的注意力可能就关在关注在外部了，他就没有心思静下心来再继续提高自己的水平了。所以你发现教育孩子这件事啊，真的对父母的智慧提出了更高的要求。那今天的课呢，我想就分享到这边，谢谢大家的认真聆听。